0: Algoritmo X. Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfín, esto es Algoritmo X, comenzamos. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X, les agradecemos el favor de su atención. Un Viernes más aquí, en el segundo viernes que estamos al aire. ¿Cómo estás Paco? Buenas noches. Segundo viernes de Algoritmo
0: X aquí en, en Radio Más, ya en, esta, en este nuevo horario, ¿ya acostumbrados al nuevo horario o todavía no? Ya estás acostumbrado. Pues ahí
1: estamos aprendiendo. ¿no? Así que nos pueden escuchar en todo momento a través de SoundCloud y todas las redes, ¿no? Claro, eso
0: es lo importante, que seguimos al aire en donde nos
1: busquen. Así es. Y le recordamos que nos sigan, por favor, en nuestro perfil de Facebook, Algoritmo X, porque ahí pueden estar pendientes de preguntas, comentarios, sugerencias, donde interactuamos tanto esta ventana en radio más y la versión que tenemos en plataformas digitales, Y ahí pueden irnos siguiendo y compartiendo los contenidos.
0: Claro, además ahí en esa, como ya decía Emilio, en esa plataforma de Facebook eh, se pone con anterioridad los temas para que ustedes opinen y entonces cuando hacemos el enlace con las personas que nos hacen el gran favor de estar con nosotros, pues también tengan esta interactividad en donde pues pues tenemos este problema de la pandemia y ni modo de no tenerla. La, lo bonito de las radios es que nos contesten. Entonces, bueno, por ahí es una de las, de las formas más sencillas de que lo hagan.
1: Así es. Y bueno, este, este programa, tanto este programa como la versión de, de plataformas digitales, vamos enfocados a todas las generaciones, en todos los lugares, eh, porque todos hemos sido afectados. Todo esto de la pandemia, tan traído y tan llevado, ha sido a nivel global. Es algo inédito, al menos en mi concepción, y el día, esta noche vamos a hablar un poco del antes y el después de, de esa pandemia. Pero no vamos a entrar a estos rollos que ya oímos en muchos noticiarios, sino va, nos vamos a enfocar a cómo ha impactado en nuestras vidas, Paco, el antes claro. y el después de las cosas, y le vamos a dar un énfasis a todas las partes de educación, las aulas, las escuelas, todos los niveles escolares, ¿no es así?
0: Que yo creo que es en gran medida, en gran medida, el segundo eh, tema más grave para la pandemia, la educación. Si, sin embargo, digo, sigue siendo el primero, por supuesto, la economía, pero la educación fue uno de los, de los temas que más se afectó porque nos agarró completamente desprevenidos, creo yo.
1: Así es, como dice por ahí el video este viral, yo no choqué, me chocaron. Yo estaba estudiando en el aula, <risa> ¿no? Y de repente vino el tráiler y apuntaron el número de las placas porque, bueno, no ahí... No bueno, fue. Así es. Entonces vamos a hablar con nuestro invitado. Ahorita lo vas a presentar, Paco, porque este es invitado es conocido tuyo y yo he escuchado muchas cosas excelentes de Fabio Fuentes. Pero antes de que lo presentes quisiera compartir una frase que me encantó y que se presta a esto. Es de Alvin Toffer, que... Eh, es un sociólogo futurista que habla del, hablaba del, o habló del impacto de la tecnología y dice, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, Así es. adelante, Paco, presenta. Al pues invitado, mira, por favor. Yo quisiera,
0: yo quisiera hacer la, la presentación de nuestro invitado esta noche, que la verdad es que me da muchísimo gusto, porque eh, además de que es una persona súper preparada, que tiene, eh, él es maestro en, en docencia, es eh, tiene un un doctorado, una especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle, en Costa Rica. Pero además de todo esto, y que es una persona de verdad, de verdad, que, que admiro muchísimo, es un gran amigo, es un gran amigo, es el doctor Fabio Fuentes Navarro, que nos acompaña esta noche, que le doy la muy, muy cordial bienvenida. Fabio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Emilio, por eh, la invitación. Es un placer estar con ustedes, y pues listo para comenzar, y, y comenzar a lo que ustedes propongan pues ya, esta... ya escuché a Emilio sí, sí. diciendo acerca de Alvin Toffler, me encanta Alvin Toffler, cuando precisamente en su en su libro La tercera ola me estaba hablando eh, acerca de la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en, en un ah. sentido muy amplio no y me hizo recordar precisamente a a Laura de Oliveira un brasileño que recuperando una metáfora me parece de de, de Manuel Castells él decía algo similar, ¿no? Que el lápiz y el papel son instrumentos del paleolítico. Así con con ese okay. con esa ironía, ¿no? Sí, sí. El lápiz y el papel son instrumentos del paleolítico. Y castell decía en, en, en su libro La Galicia Internet, pues eh, nosotros somos hijos del texto impreso, pero las futuras generaciones serán hijas o, del hipertexto.
0: Claro, del LSD.
2: Exactamente. Entonces... Eh, me parece una magnífica entrada la que hace Emilio al respecto.
0: Fíjate que, pues eh, no. que, que retomando esto, y bueno, este, te agradecemos infinitamente que estés con nosotros. Tú estás de frente, en, ahora sí, en el primer frente de esto que es la educación. A ti, ahora sí, a ti te tocó vivir esto.
2: Sí, 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 como a todos, y a una gran cantidad de, de colegas, compañeros docentes, maestras, maestros de, de todos los niveles, en preescolar, en. En primaria, secundaria, media, superior, universidad, pues nos tocó precisamente, ¿no? Eh, son experiencias muy eh, para nuestra generación inéditas, lo que no significa que no hayan sucedido anteriormente, ¿no? Eh, si revisamos la historia, la humanidad siempre, bueno, no siempre, pero ha, ha habido pandemias y eh, las pandemias no duran una semana, un mes, dos meses, tres meses, duran bastante tiempo, o sea, a veces más de un año, dos años, claro. y, eh, y hay un sentido generalizado acerca de que el hecho de que vivamos en una sociedad eh, sumamente hipermodernizada, hipertecnologizada, parecería que esta pandemia en algún modo eh, eh, se eliminará en corto tiempo. Y me parece que es una idea sedimentada bastante equivocada, ¿no? Las pandemias. A partir de lo que señalan los expertos en, en esos asuntos duran muchísimo tiempo y, eh, y a nosotros pues nos tocó, de manera inédita, experimentarla como generación y efectivamente un servidor junto con otros eh, colegas pues estábamos frente al grupo, interactuando cara a cara con nuestros estudiantes y de un momento a otro pues eh, esta relación Totalmente, eh, y esta interacción se tiene que dar a través eh, de, eh, de las pantallas de nuestras computadoras portátiles o de escritorio. ¿no? Y eso, por supuesto, tiene implicaciones importantes tanto en la docencia como en la forma de aprender, lo cual no significa que se deje de aprender, ¿verdad? Entonces, definitiv- definitivamente si hubo un cambio, hay que señalarlo en ese sentido,
1: eh, muy, muy importante para todos nosotros. De hecho, es un paradigma que surge así, como que emergió de la de la nada, aunque ya se sabía, ya se veía venir un poco desde principios de año, finales del año pasado, cuando en China empieza el rum-rum de esto, pero no, yo no lo había dimensionado así, o sea, de algo que cambió radicalmente nuestra cultura, donde tal vez toda la manera como interactuamos en el trabajo, con el maestro, con los alumnos, con nuestra familia misma, mediante el uso de tecnologías, y te tienes que ir diseñando o tejiendo tu propia personalidad, pues no sé si llamarle tecnológica o tu tu, Digital. tu, tu identidad, o Ajá. sea, cómo me voy a comportar en un aula virtual o en una junta virtual, etcétera, ¿no, Fabio? Sí, yo, yo acabas de decir como tres planos, ¿no? La, la la identidad,
2: la, el, el comportamiento y el paradigma, ¿no? El paradigma tecnológico. Respecto, eh, entraré primero un poco con el paradigma tecnológico. Eh, me parece que mmm, tenemos muchísimos años ya eh, utilizando las eh, tecnologías de la información y comunicación en el campo de la educación claro. como herramientas eh, de apoyo para... <coughs> ahora el aprendizaje de ciertos contenidos que son relevantes para la vida de los estudiantes. Uh-huh. Eh, desde hace muchísimos años, eh, para muchos de nosotros, eh, la, la interacción eh, de ciertas temáticas, de ciertos contenidos eh, de, eh, importantes para realizar nuestra labor, pues los apropiamos en algún modo a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Claro. Solo como referencia, solo como referencia de que este paradigma no es nuevo, sino es mucho, muy amplio. Un servidor eh, 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 estudió en la Bendemeta Escuela Normal de la del 85 al 89. Y en el año 86, en la Normal en el currículum, teníamos una materia que se llamaba computación. En el 86. O sea, vamos, en. Eh, Finalmente, eh, eh, y a partir de ahí, pues imagínense, hace más de 30 años, ya estaba en eh, Sí, o se claro, en la educación, integrar, claro? Por, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, los maestros que han venido eh, eh, egresando de estas generaciones, eh, de manera formal se han incorporado al aprendizaje de las tecnologías, de la información y comunicación, y otros de manera habitual, a lo que algunos han llamado... Eh, y hay un debate también al respecto de nativos digitales o no nativos digitales, pero indiscutiblemente eh, las tecnologías de la información y comunicación han subvertido nuestra forma de ver el mundo, nuestras formas de interactuar con el mundo, nuestras formas de relacionarnos con los demás. No es un paradigma reciente en lo absoluto, Eh, en, en la educación tampoco es reciente. Lo que sí es reciente... Insisto, quizás por la parte, es, es el confinamiento y ahora tener que hacer una gran labor frente a la computadora. Ahora,
0: ah, sí.
2: anteriormente, las tecnologías de la información y eran una un auxilio más, una herramienta más, ¿verdad?
1: Claro, en no el la confinamiento,
2: única. no la única. En el confinamiento, eh, para muchos de nosotros, se convirtió en el medio fundamental, ¿verdad? Uh-huh. De, de interactuar con, con los estudiantes. Bueno, eso por primero. Eh, Diría Emilio, no, hay otro elemento del comportamiento, por supuesto que sí, las interacciones son totalmente distintas. Muchos de nosotros, como profesores, estamos muy habituados a tratar de manera directa eh, con los estudiantes, ver sus gestos, eh, eh, su su, su, su modo de de hablar, su modo de sentarse, porque el profesor, eh, diría... (coughs) eh, y, y el profesor experto identifica qué rasgos eh, de, de los gestos de los estudiantes muestran cansancio, hartazgo aburrimiento y el profesor experto tendrá que intervenir con algún recurso para modificar el ambiente de, de, de la clase ¿no? Claro. Eh, entonces bueno eso parece casi imposible eh, de forma con un, de forma remota, ¿no? Porque o ves al profesor, o ves a los estudiantes, o ves las pantallas, el PowerPoint que estás pasando, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí <risa> se, no, se, ¿No lo ves? En el, en el me... Ah, Y ante eso, pues también la eh, la la importancia de, eh, de resguardar la identidad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque además, son sus hogares.
0: Claro, estamos es, invadiendo. Es la
2: intimidad, <risa> totalmente, es la intimidad del hogar que está poniéndose en juego
1: eh, frente a
2: una, una relación educativa que es pública. ¿no? Y diría Emilio, bueno, con la identidad, ¿cómo le llamé eso? Vamos a decir, pero me encanta porque eh, la producción de una subjetividad en este sentido, que ha sido tratada por muchísimos colegas, eh, y en ese momento más... Eh, eh, pues me parece que es un asunto que sí tiene que seguirse investigando, tiene que seguir tratando, y estamos en, eh, pues al menos advirtiendo eh, eh, identidades nuevas, eh, subvertidas, en el entendido de que una identidad es una identidad siempre precaria, abierta y estable, sujeta a modificación eh, a partir de las interacciones con el ambiente. No, no hay una sola identidad. Claro. Eso es muy importante. Pues somos polos somos identitarios, en ese sentido, somos seres totalmente discursivos. Y que respondemos totalmente.
1: al ambiente. Entonces, de hecho, perdón que te interrumpa, Fabio, pero este, no tiene que ver con la educación, pero hablábamos de esta interacción. Hace unos días, la semana anterior, eh, ah, veíamos a una persona eh, de la Suprema Corte, eh, un abogado, que eh, eh, este la juez, le dice señor usted no tiene pantalones claro. no sé si se le refería y entonces resulta que esa identidad tecnológica tal vez el señor se preocupó este de, del, de cómo se llama de la cintura hasta arriba de lo que estaba visible en este Zoom <risa> y, y resulta que efectivamente no tenía pantalones ¿no? y entonces estaba en una en una sesión este etcétera entonces todo eso es bien importante esa regulación de la interacción en tiempo real porque estoy de acuerdo contigo que ya la la computación existía, ya interactuábamos con la computadora, pero ya la interacción en tiempo real, donde no no me puedo editar, como lo puedo hacer en un WhatsApp, que si escribí algo y todavía no lo mando, lo puedo editar. Pero ahí me están viendo mis compañeras, mis compañeros, la maestra, el maestro, ¿no?
2: Bueno, eh, bien interesante porque, eh, bueno, son varias ideas ahí, ¿no? Eh, La primera tiene que ver precisamente con eh, eh, los espacios que, que, que se van configurando eh, en, esta, en esta relación del otro a través de la mediación de la tecnología, ¿no? Bueno, han pasado tantas experiencias, algunas muy, eh, pues muy graciosas, muy divertidas, otras no tanto... Eh, hace una semana, por ejemplo, entrevista a la la BBC de Londres a una experta en, en economía y la niña, y sale su hija en la parte de atrás y bueno el entrevistador de, del canal pues empieza a interactuar con la niña bueno eh, y también ha pasado no que pues este, un profesor está dando clase y, y pasa a su esposa eh, eh, con ropas eh, claro. íntimas etcétera bueno ha sí, pasado sí. de todo no sí 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 bueno, ¿qué, ¿qué podemos leer de eso, no? Lo sí. acaba de decir Francisco, ¿no? Es es eh, yo, Podemos decirlo así, es la penetración a la intimidad. ¿no? Oh, claro. Y esto me da pie para pensar, para reflexionar, acerca de este desdibujamiento paulatino entre lo privado y lo público, e incluso lo íntimo, ¿verdad? Exacto. Eh, me parece que ahí hay, hay eh, esta forma de... De, de de confinamiento al que, por supuesto, estamos obligados y hay que seguir así para tratar de, de mantener la salud no de uno, sino también de los demás eh, nos ha obligado a interactuar con otros, pero en esta interacción los espacios se están modificando porque estamos en el hogar del otro estamos no en la privacidad del otro, sino en la propia intimidad del otro y si esto no lo pensamos y no lo reflexionamos, los límites entre lo público, lo privado y lo íntimo cada vez serán mucho más difusos. claro Y no entenderemos eh, que, es, es, vamos, pidiendo no A, hay nuevas identidades que están emergiendo en estas condiciones, y por supuesto, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno. Y, y, y la, la otra es que, por ejemplo, ustedes recordarán cuando est- estudiábamos en la en la preparatoria teníamos por aquí los famosos libros que nos decían eh, hábitos de estudio, ¿no? ¿Y cómo recuerdo esos libros? Porque decían eh, para tener hábitos de estudio, él, 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 el alumno debería tener un espacio en casa Ajá, especial claro. para ello, con su escritorio, con una lamparita. Bueno, sí, sí. esos libros se producían en Estados Unidos en otras partes de Europa. En México, ¿quién tenía eso? Uno estudiaba no, pues en no. el comedor de la casa.
0: Donde podía, claro.
2: Donde podía, ¿no? Claro. Y a veces de noche podías? cuando podías. Eh, y cuando podías, ¿no? Pues sí, hoy sí. es casi igual.
0: Ahora ahora nos ¿Va? encontramos con un, otro, un problema todavía mayor, ¿no? Porque tenemos que eh, estudiar eh, con claro. tecnología. Eh,
2: pero ahí va, ¿dónde colocas tu computadora, no? Claro. Vamos, b- b- quiero hacer, aunque a 30-40 años de distancia de esos famosos libros de hábitos de estudio, porque eran escritos en Estados Unidos, por supuesto, los tengo muy claros, muy presente, lo recuerdo mucho. En México, pues, era un privilegiado en algún sentido y que bueno quien tenía su espacio, su escritorio, su mesa, su lámpara Ajá. y su habitación solo para leer, ¿verdad? Claro. Cuando mucho nosotros estudiábamos en el comedor, con otro o en la cama y de noche para que nadie te escuchara. ¿Va?
0: Sí, sí.
2: Pero ahora Sí. Con, la, con, ¿En dónde? Vamos, tú enciendes la pantalla y pues tienes que difuminar el, el fondo pues para que no se vea eh, lo que tienes atrás.
0: Claro, sí, los distractores Entonces, están ahí mismo.
2: Ajá, pero ¿esto qué implica? Implica efectivamente este cambio de comportamiento, esta forma de penetración de lo público a lo íntimo del hogar, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, si si hay un cambio interesantísimo y hay que reflexionar, hay que pensar eh, 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 qué identidades pueden emerger ahí, eh, sí. si, eh, si, con, si con ello esta, esta eh, eh, división entre lo público y lo privado lo íntimo se va a diluir o se va a potenciar, eh, claro. en, en el caso, de, por supuesto, de que de que los maestros y los estudiantes tengan... Pues los elementos, ¿verdad? Porque también hay que pensar que hay un gran sector de la población Esa,
0: es, que no tiene es, es ni los tema.
2: dispositivos, que no tiene los dispositivos y otro gran sector de la población que, aunque teniendo los dispositivos, tampoco cuenta con... ¿Conectividad?
1: La conectividad. Y,
0: y, otro, gran, Esto, y otro gran porcentaje no tiene ninguna
1: de las dos. Así es, perdón que los interrumpa, pero así como va a verger la, la señora de la casa, que es más no lavado los platos, Ahorita va a surgir el perro que está por ahí, por ahí Escuchándonos Ajá. Y va a surgir para Francisco de Que nos va a decir, vamos a un corte Exactamente, okay, ya, estaba este ya estaba yo a punto yo de, de sé, cortarlos Ya estaba yo a punto de cortarlos Yo lo sé,
2: te conozco, mosco <risa> <risa> Vamos a un a corte
1: punto. Regresamos, esto es Algoritmo X No Entonces, le cambies no Algoritmo, Algoritmo X Algoritmo X. X Ya volvemos Algoritmo
2: X
0: Continuamos,
1: continuamos. Estamos de regreso a algoritmo X, y bueno, y como les decíamos, estamos con un tema súper interesante, el antes y el después, en la educación, en la vida, este todo este tipo de cosas con la pandemia y la tecnología Pero pues así como se mete a veces en los Zoom y las videoconferencias, la tía, la mamá, el perro, ahorita Francisco se mete con la música y ahorita regresamos con nuestro invitado. ¿Nos así, así es, poco?
0: así es, nos toca el espacio musical de algoritmo X, y en esta ocasión escuchamos una canción. Ya la escucharán, el coro de la canción es lo que viene al tema del día de hoy. Escúchenla y regresamos. Acabas de escuchar Another Breaking the Wall de Pink Floyd. Ahí está el coro que les decía, que se llama... eh, Esta canción tiene un coro muy muy especial que dice No necesitamos educación, ¿no? Y bueno, necesitamos educación, evidentemente. Y por eso tenemos en esta ocasión a nuestro invitado, a Fabio Fuentes Navarro, que le agradezco de nuevo. Le agradezco que esté con nosotros. Y continuamos con este tema educativo. Antes de irnos al corte, Emilio, estábamos diciendo de esta gran brecha que hemos encontrado o que encontramos que ya existía, obviamente no es no es una brecha que se dio por la pandemia, no. Es una brecha que ya existía, pero que se evidenció de manera brutal con la pandemia. Esta brecha digital que tenemos entre estudiantes que sí cuentan con equipos y conectividad y estudiantes que no los tienen, Fabio. Así es. Sí, eh,
2: bueno, ese es un problema eh, de, eh, de mucho tiempo. Eh además de que es un problema de política educativa, claro. también eh, es un problema de, de actualización y formación docente, eh, también es un es un asunto, eh, diría yo, también muy enquistado en la cultura docente, ¿va? <risa> en algunas generaciones, porque también nos, también nos hemos percatado que hay generaciones nuevas de profesores que interactúan muy poco con la tecnología, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, No es
0: eh, eh, es generacional. De hecho, ya nos dimos cuenta que no es generacional. Lo pensábamos, ¿no? O pensábamos muchos que era así.
2: Sí, entonces aquí, por ejemplo, hay un colega extraordinario, el doctor Alberto Ramírez Martínez. Él ha identificado precisamente con categorías nuevas para poder dar cuenta de este fenómeno acerca de lo que es la literacidad informacional, la literacidad informática, porque una cosa es tener habilidades digitales básicas, el encendido de la computadora, ajá. Y otra cosa es tener habilidades para tener eh, escribir un, un texto. Ajá. Y otras habilidades digitales tienen que ver con la navegación en la red.
0: Con la de conectividad, tal manera que,
2: claro. Ajá, sí, de tal manera, diría él, que los estudiantes al navegar no naufraguen inmediatamente. ¿no? <risa> sí, Exacto, sí, totalmente. Porque a nosotros también nos pasa. Hay, hay un estudio similar, me parece que es, es el, es el doctor Martín de quien me refiero, no, no lo tengo muy presente, donde cuando un estudiante está haciendo su trabajo y va a buscar a, a, a alguna fuente en, en la red, y a los 20 segundos naufraga.
1: Claro. ¿Y ¿Por qué
2: naufraga? Porque ya le apareció el mensaje de WhatsApp, le apareció el mensaje de Facebook o, o, la, o la, el Playlist Play de, de Spotify, Sí, si, Esto o simplemente
0: no 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 busca donde debe buscar
2: ajá entonces son habilidades digitales que eh, el estudiante bueno también el profesor deben tener altamente desarrolladas ¿sí? Eh, sí sí para para no naufragar eh, navegando en la red y, y y eso es muy interesante ¿no? entonces son habilidades que pues por supuesto tienen que desarrollarse y entre, pues, más uso, ¿no? Eh, A mí me es interesante eh, ver, por ejemplo, eh, estas interacciones con con la tecnología. Voy a tocar sobre el tema de un dispositivo, como es una computadora. Me parece, y lo he comentado y conversado en múltiples lugares, con mis estudiantes, en muchos lugares, creo que hay una vez contigo también, Francisco. Me parece que tener un dispositivo, una computadora a la que ustedes gusten portátil o una computadora en casa y ocuparla solo como máquina de escribir es un lujo.
0: Totalmente.
2: ¿Va? Es como cuando tienes un smartphone ¿va? que a mí me choca llamar smartphone, sí. eh, y solo lo ocupas para llamadas o para textear, ¿no? Claro. No. Sí. Vamos, un, una computadora tiene muchísimas más funciones que solo como una máquina de escribir. Entonces, y esto da cuenta del escaso desarrollo de habilidades digitales informacionales o informáticas en, en, en la educación ¿no? me parece un lujo que quien tiene una computadora la que sea solo la ocupe como procesador de texto sí. para hacer oficios cartas o eso eh, eh, eso da cuenta precisamente del escaso dominio de las habilidades digitales, de las habilidades informacionales, de los saberes digitales. pues, ¿no? claro. y, y ahí sí me parece que es un asunto de actualización docente y de formación del estudiantado también.
0: Claro. Hay, hay, una, hay una, una línea muy delgada entre uh-huh. lo que se exige en las uh-huh. escuelas a los estudiantes y lo que se exige por parte de los estudiantes a los maestros. Esta, esta línea que, a pesar de ser muy delgada,
2: ¿Sí?
0: casi nadie se atreve a cruzar. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, sí, fíjate que, pues, en la experiencia, eh, sí, eh, en algún modo, eh, un profesor con habilidades digitales de buen nivel de desarrollo frente a estudiantes con un nivel escaso de desarrollo en las habilidades digitales, pues tendrán mucha más ventaja, ¿no? Eh, Y los estudiantes se verán, pues, en algún modo, eh, obligados al ritmo de las interacciones en línea, ¿no? Eh, Pero, insisto, ¿no? Por una parte, tiene que ver con la cultura, con la forma en que nos apropiamos de las herramientas. Otra, tiene que ver con lo, con la dimensión económica, la forma en que
1: claro. podemos
2: adquirir o no las herramientas.
0: Muy importante. Eh,
2: que, que eso es un tema fundamental el día de hoy. No todos los jóvenes tienen computadoras y quiero platicar de ellos, ni los niños. No, no, y, claro. Y, y, y la otra es el proceso pedagógico a través de ellas ¿verdad?
0: Claro. Sí, pues, a, por ahí estaba yo leyendo, no, sé, no recuerdo en dónde exactamente, pero... Un, 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 eh, tal vez era un meme o algo así, decía el que era mal profesor antes de la pandemia ahora lo sigue siendo. No, no, no mejoró, simplemente digitalizó. Y el que era buen profesor sigue siendo buen profesor, solamente que ahora es digital. Pero sin embargo pasó que hubo maestros que se encontraron o que chocaron con esta pandemia que les puso una barda enfrente y que se les cerró el mundo. En lugar de abrirse, Con la conectividad se le cerró. Al al mismo tiempo que hubo muchos, muchos estudiantes que esta pandemia le cerró la la llave al agua para la educación.
2: Sí, sí, sí. Me parece que eh, aquí hay que distinguir que hay muchos matices entre eh, la forma en que el confinamiento nos permitió interactuar. Evidentemente hay maestros y estudiantes que... eh, asertivamente interactuaron con los con los con el equipo
0: sí. eh,
2: y progresivamente otros no. Eh, ¿A qué se debe, insisto? Por supuesto, a esta cultura hacia las hacia la, a los medios informáticos, por una parte, otra um, a los propios procesos de actualización, ya yo, en el caso de los docentes, sin solayar, por supuesto, la dimensión económica, no, vamos, bueno, no es tan sencillo tener un equipo o, eh, o el pago de la conectividad para establecer la comunicación a través del equipo, ¿verdad? Y claro. por otra, lo pedagógico. Eh, nosotros, eh, junto con mi equipo de hace muchísimos años, hemos establecido una diferencia importante entre lo que es la educación y la escolarización. Okay. Entendi- sí, Entendiendo la escolarización, no desde el punto de vista de, 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 de las políticas en ese sentido, sino como una racionalidad, como un modo de estar en la escuela, como un modo de pensar. Eh, entendemos escolarización en términos de cargo, como, como un proceso de relaciones establecidas que se repiten continuamente en términos pedagógicos. Y entendemos educación como la creación de nuevas formas de relaciones. ¿no? Entonces, eh, concuerdo con lo que señalas, eh, eh, seguramente hubo profesores que eh, en algún modo las prácticas que tenían dentro del salón de clases pues en, al, eh, en algún sentido las llevaron de la misma manera a través de la de, de la pantalla de sus computadoras no eh, y los estudiantes pues actuaron igual que si estuvieran en un salón de clases no eh, una anécdota por ahí eh, tuvimos conocimiento de que en algunas instituciones eh, los directivos de las de los planteles escolares obligaban a los niños a estar presentes en las mañanas con, uniform.
0: con uniforme
2: con sí. uniformes no 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 digo si está bien está, son, son elementos para pensar verdad si 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 eso es educativo si eso realmente es formativo claro. eh, o, o o qué es o, o a qué contribuye verdad Ajá, sí. pero de, suce, sucedió sucedió verdad sí, y en sí. eso más que satanizar, nos nos da pauta
1: para pensar.
0: Claro, para, eh, para, sí, para planear para, también.
2: Claro, para
1: oye, Ajá. oye, Fabio, perdón, una pregunta, eh, por ejemplo, ahorita esto te estoy escuchando y me surge una duda a ver si nos puedes dar tu visión al respecto. Por ejemplo, okay está muy padre aprender con toda la tecnología y demás, pero, por ejemplo, en nuestro país, es opinión personal, el trabajo colaborativo no, es algo que todavía hay que fortalecer mucho lo también nuestro sentido de pertenencia en una generación que yo llamo, o así me, me lo lo ubico como la generación sin bandera, porque es la generación global, etcétera ¿Cómo se maneja esa parte, o cómo el profesor, cómo aconseja a un profesor que incentive ese, ese sentido de pertenencia a un grupo, a una institución, a una escuela pública, privada, la que sea, y al colaborar? Porque cada quien está remotamente desde su posición, Cómo hacer esto, además de como eh, con un trabajo enorme, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, bien importante lo que señalas porque si así como hemos reconocido al equipo enorme que, que ha desplegado eh, el sector salud eh, y, y, y de verdad que debe merecer todo el reconocimiento que, que podamos otorgarle a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el sector salud. Me parece que también hay que reconocer que en el sector educativo eh, hay eh, maestros que eh, mostran mucho compromiso con sus estudiantes. Eh, Y que a pesar de la insuficiencia en el dominio de las habilidades digitales a pesar de la carencia de los dispositivos tecnológicos o de la conectividad o del excesivo costo que implica un pago a internet con la transferencia de datos, por ejemplo a pesar de, eh, de todo lo que sucede en su entorno con, con hijos con familiares eh, a pesar de la fuerte presión que implicó estar en medio de esta pandemia, el sector magisterial, un gran eh, número de maestros, no solo mostraron un compromiso eh, muy fuerte con sus estudiantes, sino eh, también con sus colegas. Eh, no, no es porque hay una experiencia directa en el sentido, sino porque también ya hay trabajo muy, muy realizado al respecto. Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante todo el tiempo de la pandemia estuvo eh, realizando foros virtuales con expertos en distintas temáticas. Y si algo maravilloso fue es ver a un gran sector de la comunidad magisterial escuchando en, en tiempo real, viendo a aquellos académicos, investigadores que... Solo leían los libros, ¿verdad? Bueno, hubo un proceso de de actualización eh, de manera genuina y autónoma por parte de los profesores para poder atender a sus estudiantes. Eso quiero reconocerlo. Me parece que también hay que reconocer la labor de una gran cantidad de maestras y maestros de todos los niveles en México y en muchas partes del mundo. Claro, y que como, como eh, su claro. razón de
0: ser, su razón de ser maestro, les da Ajá. precisamente la oportunidad, toman lo mejor de esta pandemia para, claro. tra- para darse el tiempo de hacer esto, porque o- originalmente no lo tenían también. Ajá.
2: Esa por una parte, ¿no? Eh, y, y, pero también te pues, diría Emilio, ¿no? Parece que eh, es una generación, diría, él, sin bandera en esta escala global. Bueno, puede ser ¿sí? comp- comparto en, en parte esta idea en el sentido de que eh, sí. hay muchas formas explicativas para, para poder señalar <coughs> estos procesos de identificación de un maestro respecto a su institución, hacia su estado, hacia su nación me parece que en ese momento los maestros el gran compromiso que mostraban fue precisamente en la identificación con sus estudiantes junto con sus colegas no entre ellos intercambiaban actividades entre ellos intercambiaban guiones de estudio entre ellos intercambiaban eh, modos de hacer
0: claro sí sí
2: eh, hubo, tocó, tocó hubo ver, formas de, sí. Sí, hubo formas tan genuinas tan expresivas de de los maestros con tal de ayudar a sus estudiantes a, a, a cerrar el ciclo a, pasar, a cerrar el ciclo y cerrarlo vamos a decirlo así eh, de la mejor manera que se pudo haber hecho verdad sí claro. Eh, porque son condiciones excepcionales estamos de acuerdo
0: sí claro claro no no se trata de uh-huh. inventar algo que nos vaya a subsanar uh-huh. de aquí en adelante no la idea no, era no, no. sacar el
2: sacar el paso no y me, y, y, ahora y, y también quiero decirlo así Imagínense la, la tarea tan importante del magisterio nacional, estatal, que trabajaban con los niños, los jóvenes, eh, o, o, en todas las niveles, día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, con sus actividades. Si no hubiese sucedido eso, ¿cuántos niños, padres o jóvenes, hubiesen estado saliendo. Claro. Sí, sí. sí. Fue, fue, un muro, fue un muro de contención importantísimo, ¿verdad?
0: Claro, totalmente.
1: Así es. Ahora, quisiera también preguntarte en, otro, en otra dimensión, en otro escenario, por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en el tema de esta pandemia que nos pilló por sorpresa a muchos? El, el sentido de qué pasaría si no existieran... Desarrollos como los de Google Classroom o el Zoom, que vino a salvar a muchas instituciones que no estaban preparadas para eh, solventar ese tipo de situaciones. Eh, pienso que una de las de las áreas de oportunidad para la, la economía que está en un, pues en un problema es el desarrollo de esos talentos que desarrollen esas nuevas tecnologías eh, para las diferentes instituciones de nivel básico, nivel intermedio, nivel superior. Me gustaría conocer tu opinión o tu visión al respecto, Fabio. Sí, fíjate que eh, seguramente para muchos de mis colegas maestras y maestros
2: eh, fue eh, todo un aprendizaje e eh, interactuar con distintas plataformas, pues uno usaba una o dos, ¿verdad? ahora prácticamente usas de 7 en adelante, ¿no? Las dominas con cierto nivel de habilidad, ¿no? Bueno, eh, aquí lo interesante es que eh, pues estos desarrollos tecnológicos, estos software para comunicarnos vía remota con con otras personas que tampoco, insisto, no son eh, aplicaciones tan recientes, en esta pandemia, pues fueron, nos acabas de señalar, fueron el, el medio que contribuyó sustantivamente a hacer mejor educación en algún sentido, a interactuar con nuestro, nuestros estudiantes, a, a mantener el aparato de gobierno funcionando también, que es importante señalarlo, ¿no? Eh, me parece que este, este el desarrollo de este tipo de aplicaciones, pues debe... Eh, potenciarse en algún sentido también debe ser más accesible ¿verdad? Eh, me parece que eh, eh, nuestros eh, institutos tecnológicos en el país tienen una tarea enorme sobre todo los eh, diseñadores de software eh, las universidades los tecnológicos que tengan carreras de este tipo en desarrollo de software pues pueden diseñar plataformas Zoom, eh, ...tipo Zoom, eh, tipo eh, Handles o, o Skype, o no. Caicila, o la que sea... ...y ponerla al servicio de la comunidad. Imagínese una tarea de este tipo de aquí a uno o dos años... ...que esto sea eh, eh, la tesis de, de, de maestría de, de, un tecnologi- de un estudiante de un tecnológico... ...o la tesis de doctorado... De, de un estudiante de algún tecnológico, ¿no? El desarrollo de una aplicación Ajá. de alto nivel sí. al servicio el, de la comunidad.
1: El desarrollo
0: ¿verdad? o la aplicación de ciertas de ciertas este, eh, habilidades Ajá. tecnológicas que pueden Ajá. apropiar ahora y que pueden Ajá. explotar. Que, que sí, sí, hubo un boom. Evidentemente ¿Sí? las compañías que, que se dedican a esto tuvieron un super boom pero ¿Eh? que es, eh, ahora lo están poniendo en las manos de los nuevos, de los que van a hacer la, los nuevos desarrollos.
2: Sí, claro. Entonces, eh, por ejemplo, eh, solo como, como experiencia, eh, una profesora me platicaba que ella, pues solo tenía interacciones a través de su celular, porque pues ella carece de computadora portátil o de escritorio en casa, uh-huh. que ella interactúa con sus estudiantes a través del... Eh, de su celular, imagínense ustedes. ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente el equipamiento es un tema fundamental en el caso de la educación, ¿no? Eh, y, y hay que seguir equipando a las escuelas en este sentido. Y a los maestros también, ¿no? Porque, fíjense qué interesante, ¿no? Casos concretos. Un, un profesor de primaria frente a grupo, de mediana edad,
1: Ajá.
2: con dos hijos de promedio, en edad escolar, una okay. secundaria y en otra en primaria, la, el profesor tiene que atender a sus estudiantes y los niños tienen que estar atendiendo a sus profesores. Claro. ¿Cuántos equipos se requieren?
0: ¿Y cuánto tiempo? claro
2: Vamos, ese es un tema interesantísimo claro. que hay que pensarlo, que hay que dimensionarlo, que hay que eh, eh, reflexionarlo muy bien, porque... Eh, la, la pandemia, el más bien el confinamiento, lo que devela precisamente es que pues las interacciones que se dieron al interior de los hogares, eh, pues eh, no quiero decir que eh, eh, fueron totalmente difíciles, pero sí complicadas, porque claro. el profesor tuvo que organizar su agenda, sus hijos también, la dinámica familiar bueno eh, p- parecería que todo tiene que ser con horario, ¿verdad? Bueno, tú ocupas eh, claro. la computadora de tal a tal hora, tu hermana la ocupa de tal a tal hora, y yo con mis estudiantes y mis alumnos la ocupo de tal a tal hora. Claro. Bueno, por supuesto que se modifican las interacciones dentro de los hogares, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y, y aquí, por ejemplo, yo lo cuento como experiencia personal: en casa, si se conectan mis dos hijos a la escuela, el internet falla ese es un hecho no o sea yo no claro. tengo la conectividad necesaria para tener dos dos sesiones abiertas por ejemplo no y ese es, sí. ese es un problema que aqueja a mucha gente sí
1: sobre todo es por los servicios disponibles porque es en el área no de es este no hay otra opción no Paco? entonces Exacto, sí. ahí las empresas privadas tienen que reconfigurar toda la parte de fibra óptica el ancho claro. de banda eh, por ejemplo, cuando contraten a un profesor, seguramente habrá escuelas que les van a decir ahora, este, tus requisitos o sea, es tu título, tu cédula, una tu tableta, tu conectividad, etcétera, ¿no? Porque ya hay una tendencia en Estados Unidos que llegas a una empresa y te dice, okay, tú quieres trabajar en tu casa, pues trabajas con tus propios recursos. Pero el alumnado, por ejemplo, de las escuelas públicas, pues difícilmente le vas a poder incluir en el perfil de ingreso la obligatoriedad de, una, de un dispositivo móvil de ciertas características. Habrá que ver toda la posibilidad de brindarle esos apoyos, ¿no, Fabio?
2: Sí, claro. Eh, y aquí lo interesante, que me parece que es importante señalar, es eh, la dimensión de lo pedagógico, ¿no? Porque, a ver, si bien eh, el confinamiento ha obligado a utilizar los los eh, las tecnologías en algún modo de manera ya con mayor intensidad, pues, no solo ya la dimensión pedagógica, es decir, el modo de hacer educación dentro de, primero en un salón de clases y ahora eh, pues mediado por los dispositivos, ¿verdad? Eh, hace rato, señalaba eh, precisamente que eh, la diferencia entre educar y escolarizar, y me parece que en el desarrollo de aplicaciones eh, que nos permitan interactuar de una mejor manera, eh, los profesores, en algún modo, y paulatinamente, tendremos que apropiarnos de estos de lo, del manejo de estas nuevas aplicaciones para interactuar mucho mejor con los estudiantes. ¿va? Eh, creo que por ahí es, es algo eh, que tenemos que pensar en conjunto, como sociedad, eh, como sector magisterial, eh, en la importancia de contar con estos saberes Eh, eh, no no solo para esta pandemia, Eh, sino que forman parte ya de la propia vida de los jóvenes. Sí, claro. Y y, y es ahí donde a mí me interesa muchísimo lo pedagógico. Por ejemplo, Eh, eh, algo eh, que pasó, solo como hecho, es que eh, además hubo muchísimos foros virtuales sobre educación, etcétera, y otros temas, eh, me parece también importante señalar que hubo eh, países que platicaron con con sus secretarías de cultura, sus ministerios de cultura, y por ejemplo, eh, hicieron eh, pusieron a disposición eh, bibliotecas, libros, viajes virtuales. Visitas todo. a museos, de... cine, a museos, arte,
0: poesía, este, todo, todo. todo, se todo, abrió todo. todo
2: si no reconocemos estos hechos como un enorme potencial eh, educativo, eh, eh, me parece que eh, podemos eh, eh, en en los nuevos ciclos escolares repetir o mal repetir lo que se estaba haciendo. Los errores, claro. Y y para esto quiero señalar, si me permiten, algo muy importante, ¿no? Me parece que ha, ha habido un error eh, en, en las enunciaciones. ¿no? Que, por ejemplo, durante mucho tiempo, o sea, después, eh, al principio, se hablaba mucho de el regreso a la nueva normalidad. El, el, y así, sí, terrible, eh, sí. a, autoridades de gobierno, autoridades educativas de muchos grados decían, el regreso a la nueva normalidad. Imaginen ustedes todo el error que hay en esa, en esa frase.
0: en, ese, en ese Para empezar...
2: Ajá, para empezar no se puede regresar a nada, el tiempo pasado fue y ya no se puede regresar ¿no? claro. de, de entrada, ¿no? Lo que se puede hacer es arribar a algo nuevo, pero no regresar a algo nuevo, no sé si me explico en ese sentido. Sí, sí. Sí,
1: claro, hay que reconfigurarse, pero no, se, no, no es un regreso, no estoy regresando a ningún tiempo porque aparte del tiempo no se puede regresar. Pero no, 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 sí. si es normal, pues ya no es un regreso, ¿no? No o sé. Sea, ah, es una cuestión de semántica y sintaxis. Por supuesto, por supuesto,
2: así era. Pero así estaba enunciado. Y así sí. lo enunciaron hasta que en redes empezó la discusión muy fuerte y las autoridades empezaron a comentar
0: eh,
2: hacia una nueva normalidad. Ahora, un
0: poquito más también, correcto.
2: es Exactamente, pero a mí me preocupa mucho la noción de normalidad. ¿Realmente lo que aspiramos es a una normalidad o aspiramos a un horizonte distinto? ¿va? Digo, no me preocupa que eh, se haya eh, eh, sedimentado mucho la idea de aspirar a una nueva, me parece bien lo nuevo, pero normalidad, a una nueva norma. ¿Por qué no pensar en un horizonte distinto, un nuevo alternativo? Las palabras... Las palabras comportan actos, ¿verdad?
0: Claro.
2: claro. Entonces, eh, ahora, eh, la normalidad tiene implicaciones bien interesantes en términos pedagógicos y sociológicos. Y y yo estaría pensando un poco más en en enunciar aspiraciones en términos de horizontes, ¿verdad?, ¿Qué les parece si eh, hay que arribar
1: al nuevo ciclo escolar con un nuevo horizonte? ¿no? Visual, por ejemplo,
0: visualizando distinto, ¿no?
1: una sí, claro. evolución, ¿no? Una evolución educativa, una evolución humana, Pero, social. Eh,
0: lamentablemente sí. ese tema, como siempre, lo vamos a tener que dejar por otro programa, Fabio, porque ya se nos, asca- ya se nos acabó el programa. <risa>
1: Okay, yo creo que Pero ¿sabes qué? Eso es lo normal. Esa
0: es, es, es mi nueva normalidad. No, ¿saben que, que Sí, me, me gustaría dejarles como tarea a los que nos escuchan que piensen en este nuevo horizonte. Sí. ¿No? Eso sería, esa sería la tarea para los que nos están escuchando.
1: Sí, yo, yo quiero invitar a, a Fabio a que tengamos una versión del, de, de nuestro podcast. Ahí tenemos un poco más de libertad en el tiempo. No sé si. Lo vamos a coordinar, Fabio, para seguir... Profundizando en el tema
2: Sí, sí, con todo gusto Solo eh, finalizar, si me permiten eh, claro. Agradeciendo y felicitando A todos los maestros A todas las maestras y maestros Que realmente mantuvieron eh, El sistema educativo vigente y activo
0: Sí, totalmente una, una, una gran felicitación a ellos Y como lo decías antes Al sistema de salud que también se ha mantenido
1: También, sí, así es Bueno, Emilio, muchas gracias Gracias a Emiliano Fernández, gracias a Jorge de Benigni, al, al máster, a los que nos escuchen. Gracias, Paco, gracias, Fabio. Sí, te, agradecemos gracias a ustedes por la invitación.
0: Te agradezco muchísimo, Fabio. Estamos pendientes para el próximo programa.
2: Claro, un abrazo. Hasta luego. Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio de Francisco Dispin.
0: Esto fue Algoritmo X. Algoritmo X.